0: Amis Duac, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast Anciel et Marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, il est de retour au bercail et pour la peine, il est heureux de vous débriefer la grande partie vue samedi soir. Romain est avec nous. Salut Romain. Salut à tous. Il avait vu venir le cours fourré car on jouait un petit du championnat et il a une nouvelle fois vu juste le maître des côtes Florian et des nôtres ce soir également. Salut Florian. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir La parole au speaker Interview de Pierre pizavi Hiverno, Le speaker du hack On prend les mêmes, c'est pas la même Débrief de Hack Dunker, Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes Et enfin, quelques brèves du hack dont vous avez l'habitude Cette émission n'est pas la nôtre C'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant Les activistes numéro Jean-Michel Lesage C'est parti, et tout de suite Interview Grand Témoin Il est une personne dont la voix compte au stade Océane, c'est bien lui. Privé d'ambiance avec la crise du Covid, il a accepté de se confier aux activistes sur nombre de sujets dont nous voulions son avis. Le speaker officiel du hack, Pierre pisa est l'invité de ce grand entretien. Bonjour Pierre.
1: Salut Gilles, salut à tous.
0: Déjà, on voulait vraiment te dire merci, Pierre, parce que dès le départ du projet, tu as été bienveillant vis-à-vis -vis de nous et euh, au nom de, de toute l'équipe d'Actu, on te remercie pour ce pour ce soutien franc et massif. Ça nous a fait très plaisir d'être euh, accepté euh, dans la cour Hack euh, par ton biais.
1: Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Et avant de commencer aussi, je voulais euh vous, rendre hommage parce qu'on, sait très bien que les, que les, initiatives autour du hack sont rares, euh, que effectivement on en manque, qu'on a souvent, euh, on s'est souvent plaint justement du, manque d'émissions, du manque d'attention autour de hack et, et vous le faites aujourd'hui avec, avec ton équipe, avec Flo, avec Romain donc, euh, donc c'est super et, et je vois que ça s'améliore de, de jour en jour, donc euh, c'est vraiment top ce que vous faites.
0: Merci en tout cas pour ce nouveau message d'encouragement. On va attaquer maintenant mon cher, mon cher ami. Accusez Pierre Pisavi-Hivernaud, à la barre s'il vous plaît. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âges et qualités s'il vous plaît.
1: Donc Pierre Pisavi-Hivernaud, 32 ans et speaker euh, au Stade Océane pour le compte du Havre Athletic Club.
0: Numéro de carte de presse et expérience dans le métier de journaliste, s'il vous plaît.
1: Alors, j'ai pas mon numéro en tête. Hein, je sais, tous les journalistes l'ont. Moi, je ne l'ai pas. Je peux aller chercher ma, ma carte de presse, mais ce serait un peu loin. Euh, expérience dans le métier, bah, ça fait euh, à peu près dix ans que je travaille euh, essentiellement en radio et en télévision.
0: Au niveau de ton parcours un peu plus général, il y a une question que, que les supporters se posent. Comment as-tu obtenu le micro du stade Océane Quels ont quel été euh, les contacts Quelle quel a été euh, ton envie Est-ce que ça a été une initiative Il y a eu euh, une sorte de casting général et au final tu as été pris
1: Comment ça s'est passé alors ça s'est passé de façon assez euh, naturelle, je connaissais euh, mon prédécesseur Valérian Gastre euh, qui est un très bon ami euh, à moi euh, et puis bah, un jour il a voulu partir puis il savait très bien que, que j'étais un peu dans le métier et que j'étais aussi surtout un amoureux du hack. donc il m'a proposé le, le job alors euh, au départ j'ai refusé euh, tout simplement parce que moi j'habitais à Montpellier et donc euh, c'était compliqué voire impossible de revenir euh, deux fois par mois euh, au Havre pour, euh, pour faire le, le métier mais en même temps lui montait une boîte de production euh, sur Paris et il m'a dit bah, écoute, euh, si tu prends le job au HAC je t'embauche en même temps dans ma boîte de prod à Paris euh, donc ça s'est fait d'abord comme ça et puis effectivement il a fallu passer un petit casting euh, je me souviens euh, à l'époque avec euh, Gauthier Malandin euh, le directeur de la communication et Mathieu Barbet qui, qui est parti maintenant euh, me retrouver seul au centre du, du du terrain, euh, devant un stade vide, à devoir faire une composition euh, d'équipe et à devoir, euh, à devoir faire bouger euh, une foule qui n'y avait pas. Donc c'était un, un peu cocasse, un peu drôle. Mais euh, voilà comment tout a commencé.
0: Mais justement, tu me fais une transition idéale parce que je voulais parler de Valérian Guestre. Euh, autrement réputé, quand il a quitté le Hack, il était un des meilleurs micros de, de France, ce qui lui avait eu d'ailleurs d'être micro à Lens pour l'Euro 2016. Justement, il y a, on, on avait vu un petit parallèle avec le Hack parce qu'il y a Valérian Guestre, le réputé, qui s'en va et un nouveau qui arrive et on voyait dans, cette, dans ce passage, comme pour la formation au Hack, les meilleurs une fois qu'ils sont parvenus à ce qu'ils ont fait au Hack, s'en vont et des, et des petits jeunes du centre de formation prennent leur place et en n'ayant pas moins de talent, je trouvais ça euh, sympathique. Et tu nous as justement expliqué la relation que tu avais euh, avec euh, Valérian. Donc euh, la, la transition était toute faite et comme pour ton casting, c'est comment le boulot de speaker sans public
1: euh, Très sincèrement, c'est dur. C'est pas, pas facile. Il euh, y a forcément un peu de de, de, de motivation en moins parce que euh, parce que parce que moi ce qui m'intéresse c'est justement cette relation euh, avec euh, avec le public donc euh, pour l'instant pour être très sincère avec vous euh, on, on, on prend ça là tous ces matchs qui qui arrivent comme des entraînements voilà on essaye de se mettre en condition du réel euh, comme s'il y, y avait du monde, on, on, a, on a la caméra bord-terrain, il y a toujours les animations musicales euh, pour être prêt le jour J quand on pourra réaccueillir, euh, réaccueillir du public. Et puis c'est aussi une occasion pour les joueurs de leur faire toujours sentir que ce sont des matchs officiels et que ce ne sont pas des matchs amicaux, voilà, et les laisser un petit peu dans la, dans la ferveur du, du, du championnat euh, euh, classique. Donc, euh, donc c'est en même temps un, 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 une façon pour nous de, de continuer à nous entraîner et une façon aussi pour, de rappeler aux joueurs qui sont dans la réalité du, de la compétition.
0: Et ben on l'espère en tout cas qu'on pourra bientôt te retrouver directement au stade Océane. On, on l'espère tous et ça nous manque terriblement. Moi aussi. Bon. On va parler un peu de, de terrain spécifique. En tant que speaker, tu as eu euh, plusieurs joueurs euh, que tu as été amené à voir sur le terrain. Et mais plus globalement, quel a été ton meilleur et ton pire souvenir en tant que speaker au Stade Océane
1: Mon meilleur souvenir, euh, c'est euh, je crois ma, ma première année ou ma deuxième, non, ma deuxième année. Euh, justement où euh, en fait on accède au barrage, on est quatrième je crois de, du, du championnat et on ne savait pas si on allait recevoir ou aller à Brest et en fait j'annonce au stade Océane que Brest a perdu, que nous on avait gagné donc nous allons recevoir Brest et je me souviens à ce moment-là que, que j'étais le seul au courant et, et de l'annoncer comme ça à tout le monde avec euh, le bruit que ça a fait autour Là, ça a été, le, ça a été mon, mon meilleur souvenir. Euh, mon pire souvenir, c'est euh, Bourg-en-Bresse, voilà, comme, comme pour beaucoup. Mais en même temps, c'est un super bon souvenir parce que ça a été un match hyper fédérateur. Tout le monde avait été fier de la fin de saison que les joueurs avaient euh, réalisé. Et en même temps, une déception immense parce que passer à un but de la montée sur 38 journées, j'ai rarement vu ça. Enfin, jamais, euh, jamais pour le hack, mais même dans le monde du foot, c'est quelque chose d'hyper rare. Donc voilà pourquoi c'était un mauvais souvenir
0: alors moi, je me souviens de, de sauvetage qui s'était fait à la différence de but en, en faveur du hack. Euh, effectivement, une non-montée, moi aussi, je ne me rappelle pas. Au niveau des joueurs, lequel t'as le plus impressionné en bord polo celui, celui où tu te dis « ça va trop vite pour moi », je n'ai jamais vu ça, même à la télé, je ne vois pas ça.
1: Et ben, en fait, il faut savoir que ma position, moi, elle est juste à côté du, du banc de touche. Euh, donc, j'ai une vision assez intéressante sur les latéraux, généralement. Euh, donc, celui qui qui m'a le plus impressionné parce que je l'avais vraiment en face de moi, c'était Ferland Mendy. Euh, Ferland Mendy, c'était euh, au tout début de ma, de, de, de ma carrière de, de, de speaker. Je le voyais devant moi, je me disais, c'est incroyable ce mec, ce qu'il qu fait, la vitesse à laquelle il le fait, techniquement, c'est toujours assez propre. Et, euh, et puis, c est, c est, ça se voyait que c'était de la graine de, de champion, que ça allait rapidement partir pour évoluer euh, largement plus haut. Donc ouais, c'est peut-être techniquement le joueur euh, enfin footballistiquement le joueur qui m'a le plus impressionné
0: et on va aller un petit peu dans les questions dans les dans les vachards ton
1: préféré mon, mon joueur préféré oui ton
0: joueur préféré humainement humainement, footballistiquement, euh, tout ce que tu veux, euh, on, on prend tout. Si tu en, si en as plusieurs dans différents domaines, tu peux, tu peux étayer.
1: Après, très sincèrement, je n'ai pas, pas plus de relations que ça avec, euh, avec les joueurs. On se, on se salue, parfois on partage des, des, des petits mots. J'ai une affection particulière pour, euh, pour Alexandre Bonnet. Euh, déjà, de par sa, sa longévité, euh, c'est quelqu'un de ma génération aussi. Euh, voilà, il est a, il a un petit peu plus âgé que, que moi euh, et puis c'est surtout euh, peut-être euh, l'un des joueurs que je connais depuis le début donc euh, donc forcément euh, forcément une attache particulière à alex bonnet footballistiquement euh, euh, le dernier qui m'a impressionné c'était pasb gay euh, la saison passée et humainement aussi c'est quelqu'un de c'est quelqu'un d'incroyable de, de, de gentil d'attentionné euh, victor aussi qui est, est quelqu'un de de très, très sympathique toujours, euh, toujours partant justement pour participer à des opérations communication
0: Oui, ben on remercie Victor en plus parce que c'est le parrain de notre concours de pronostics et il a eu la, la gentillesse en plus de nous, de nous donner un maillot qui sera donné aux au vainqueurs du concours à la fin de la saison, donc c'est effectivement quelqu'un qu'on qu parle et effectivement tu parles des timides, il y en a un bien évidemment qui ressort dans l'eau c'est pas la peine, euh, on va pas faire
1: grand renfort,
0: c'est Jean-Pascal il est aussi timide avec les, les gens de l'intérieur de du HAC qu'avec les, qu les extérieurs Parce qu'on sait qu'avoir une interview de Jean-Pascal Fontaine, c'est peut-être encore plus difficile que, que d'avoir le président des états unis euh, Mais est-ce qu'il est, il est aussi timide avec vous euh, en tant que membre du Hack, euh, qu'il ne l'est vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur du HAC
1: C'est vrai que je que, n'entends que pas beaucoup, parce que voilà, très sincèrement, euh, après, voilà, c'est dans, dans son tempérament. Souvent, les télés viennent nous voir en nous demandant de de, 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 de leur ramener Pasky pour, pour une interview. Euh, et on sait que c'est rarement possible. Voilà, après, ça fait partie de, de ces joueurs. Euh, je, sais, je sais pas s'il est timide. Je, je pense qu'avec ses coéquipiers, voilà, c'est euh, plutôt naturel. Euh, mais il prend, il prend son job euh, euh, à cœur. Voilà, il est footballeur. Et puis, tout ce qui est autour, ça, ça, ça ne l'intéresse pas. Et il n'en il a pas trop, trop envie. Donc. Euh, donc voilà, c'est vrai que parfois ça nous manque, on aimerait bien, nous, supporters du hack, avoir euh, entendre Pasqui de temps en temps, mais, euh, mais depuis le temps qu'il est là, on le connaît, et puis on sait, qu on sait que c'est comme ça, on lui en veut pas. Mais non. Allez, on
0: va finir par une, une petite question un petit peu vacharde. On finit à quelle place cette saison,
1: Pierre Oula, ah, effectivement, <rire> elle est. Elle Il est, est temps elle de elle se mouiller. Facile. Allez. Elle est pas facile. Moi, je suis un éternel optimiste. Euh, ça fait 12 ans, très sincèrement, que euh, au mois d'août, je me dis, je sais pas pourquoi cette année c'est la bonne. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça. Là, euh, j'avais pas vu, j'avais vraiment pas vu ce, ce creux arriver. Euh, donc, je vais dire, je vais dire huitième.
0: Huitième, donc un petit peu mieux que ce qu'on a actuellement, mais au moins le temps de préparer euh, sereinement la, la saison. Voilà, enfin, c'est bien comme ça. Eh bien, en tout cas, Pierre, merci de nous avoir accordé ces quelques moments. C'était très sympathique. Et si également tu souhaites inviter pour un prochain match certaines de tes collègues, à tout hasard, Nadège Abderazak ou la patronne Xenia Fedorova,
1: nous n'y verrions absolument aucun souci. Absolument eh, aucun. Eh bien, écoute, je leur transmets de ce pas les amitiés des activistes. Et je n'y manquerai pas. Merci, Pierre, et à bientôt. À bientôt, salut.
0: Merci encore à Pierre Pisavi-Hiverneau pour cette interview qui a été donc réalisée la semaine dernière. Messieurs, j'aimerais avoir votre avis sur, euh, sur l'interview de Pierre. Est-ce que vous avez retenu des choses qui vous ont euh, plus ou moins marqué? Romain, on va commencer avec toi.
2: Déjà, je remercie euh, chaleureusement Pierre hein, pour ses messages de soutien. Quand on a lancé euh, le podcast, on ne savait pas trop dans quoi on se lançait et, et on est là euh, euh, 22 numéros après et c'est un des premiers à nous avoir soutenus. Donc, déjà, je voulais aussi personnellement le remercier. Après, qu'est-ce que je retiens bah, Que le hack est toujours dans l'anticipation, comme à son habitude, parce qu'on retient quoi Qu'ils avaient fait passer quand même l'entretien de Pierre en conditions réelles Covid, quand même. <rire> Donc, non. <rire> Donc, ils avaient ah ouais, euh, quelques, euh, quelques années d'avance, ouais. Et non, blague à part, blague à part, ça ne doit pas être évident de, de faire le job de speaker en ce moment, sans public. Et, euh, et par contre, bon, Pierre évoque qu'il évoque qu prend ça comme un, un entraînement à chaque fois. Je trouvais que ça tombait bien, parce que des fois, j'ai l'impression que les joueurs aussi, hein, ils, ils prennent euh, ils prennent ça comme un entraînement, <rire> les matchs à domicile. Bon, voilà, j'ai fini de lancer mes, mes pics, mais non, non, euh, blague à part. Encore une fois, ils, ils ont raison de continuer euh, d'animer les soirées comme s'il si, euh, y avait le public. Parce que je trouve que dans ces moments-là, les moments qu'on vit actuellement... Euh, bah, je pense qu'il faut essayer de garder une vie la plus proche possible de, de la normale, malgré toutes les contraintes qu'on peut avoir en ce moment. Et, euh, et comme ça, ça ne sera que meilleur quand on va revenir au stade et on espère, on espère bientôt. Donc, euh, donc voilà, je lui souhaite tout plein de courage, et puis euh, de nous retrouver, et de qu'on se retrouve bientôt.
0: Florian, la même pour toi, qu'est-ce que tu, tu retiens de, de l'entretien que j'ai pu avoir avec Pierre
3: bah, je, je retiens deux, trois trucs. Tout d'abord, euh, qu'il a dit lui-même, euh... Son boulot de speaker permet de faire ressentir que ce ne sont pas des matchs amicaux aux joueurs. Et euh, c'est vrai que, pour moi, je dis pas que ce sont des matchs amicaux, mais c'est vrai qu'ils ont une saveur particulière ces matchs de saison. Des fois, j'ai même, je l'avoue, je pense que je suis pas seul. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ce match Donc, il euh, n'y a pas ce public, il n'y a pas ce, cette ferveur. Du coup, c'est vrai que ça fait perdre un peu de goût. Donc, sur ce point-là, je le rejoins. Moi, j'ai envie de partager aussi, c'était son meilleur souvenir, le fameux, la fameuse annonce qu'on jouait à domicile contre Brest au Parage. Pour avoir été au stade, c'est vrai que c'était un moment incroyable. Et je me souviens de ma semaine où j'allais faire mes études et je pensais qu'à ce match, qui était un lundi, je crois, ou un mardi, je ne sais plus, ce match contre Brest, c'était un de mes meilleurs moments de souvenir de, de supporter. Et bah, pour finir, sa vision de la huitième place je pense qu'on ne sera pas trop loin euh, après le problème de la Ligue 2 c'est que entre la 6 et la 14ème place euh, ça joue souvent à pas grand chose mais euh, ouais je pense qu'on ne sera pas trop loin de sa vision
0: Alors, en tout cas moi je vous remercie messieurs pour vos réactions et on remercie encore une fois Pierre c'était très sympathique de sa part de, de nous avoir accordé ce moment et on espère que vous aviez apprécié mais maintenant il est temps d'attaquer le dur on va débriefer à Dunkerque c'est parti On prend les mêmes, c'est pas la même. Effectivement, Paul Le Gouen avait reconduit à l'identique le groupe qui avait ramené les trois points à Châteauroux. Seul changement, euh, Nabil oui a été prié d'aller sur le banc de touche pour faire place à Rallye Boutaïb. À part ça, c'était exactement la même composition des équipes. On pouvait espérer un match, euh, un match quand même plaisant pour le Huck, étant donné qu'on restait sur une série de six matchs sans défaite avait déjà gagné les deux derniers matchs face à des mal classés. Mais encore une fois, la malédiction du, de la mauvaise équipe en face a encore frappé. Et Florian, on peut le dire, tu avais vu juste. Encore une fois, le match, le match ne s'est pas passé comme on, on l'espérait. Un bon match pourri des familles en, en première mi-temps. On a eu quelques périodes à se mettre sous la dent. Mais franchement, euh, Florian, on va commencer avec toi. C'était très dur les 45 premières minutes.
3: Avant que le match commence, j'aime bien me... Pas regarder les stats, mais me dire, ok, donc on affronte cette équipe, euh, essayer d'un peu près visualiser euh, ce qui allait se passer. Et ouais, j'étais pas serein parce que euh, j'en ai parlé avec certains sur les réseaux sociaux avant le match. Le hack à domicile, c'est vraiment pas fameux cette année. On rajoute à ça euh, le hack à domicile contre des petites équipes. C'est encore pire. Malheureusement, des fois, j'aimerais avoir tort sur euh, surtout sur ce sujet-là, mais au moins à l'avenir. Je sais que je placerai un petit PEL à chaque fois qu'on jouera une équipe match classée à domicile. Non, après la compo, bah évidemment, il allait pas changer, Polo. Alors après, Boutaïb, il était pas à 100% la dernière fois. Là, il fallait le remettre en jambe. Bah, la première mi-temps, c'était long. Euh, je n'ai pas retenu grand-chose. Hein. Euh, on a fait la petite vanne euh, dans notre groupe par laquelle... ouais. Euh, on aurait pu s'endormir, il y a eu un petit sursaut là vers la 30, vers les 30 e minutes où il y a au moins trois quatre tirs en espace de 2 minutes ça a Elle, la, minute, ça a enfin, la, double,
0: la les, les deux tirs de basse et le tir de Bouteille bah, à 5 mètres du but effectivement c'est le seul sursaut qu'on a pu avoir euh, dans la mi-temps je suis d'accord avec toi
3: et euh, moi je retiens aussi parce que évidemment quand Jamal loupe je le dis, quand Bouteille loupe je le dis euh, la volée où le ballon passe en dessous ou au dessus de sa jambe on va dire qu'il est rouillé, mais euh, quoi, il est à 5 mètres du bus. Si ça avait été déjà mal, je pense qu'on aurait tapé un peu plus fort. Donc là, je préfère le dire aussi parce que c'est un attaquant, certes, ça fait longtemps que... Bon là, ça fait longtemps, non, ça... Fait... On va pas dire que ça fait longtemps. Il s'est remis en jeu, il a les entraînements, ça aurait dû au moins taper dedans. Après, si le gardien l'arrête, le gardien l'arrête. Mais c'est vrai que sur ça, c'était un peu dommageable. Après, euh, quand je regardais ça de la mi-temps, je me dis... Euh, je me dis, j'ai dû louper quelque chose parce que... 58% de possession, 8 tiers, quadrés, euh, 8 tiers 5 cadrés, contre en face, 5 tiers 0 cadré. Je me suis dit, euh, la vache barre. Après, les 5 cadrés, il y en a au moins 3-4 dans la même action. Mais c'est vrai que bah, j'avais l'impression de ne pas voir le match que reflétaient les stats. Donc C'est ça qui est bien aussi, c'est que les stats ne veulent pas tout dire. Ou alors, c'est peut-être parce que, euh, je sais pas, le, il y a eu un moment mou et après, c'est reparti un, un peu plus vite, mais c'est revenu moins après. donc... Euh... Ouais, non, c'était mitigé, c'était pas terrible et euh, je m'attendais mieux
0: pour la seconde mi-temps. Romain quel a été, toi, ton sentiment sur cette première mi-temps Est-ce que tu rejoins euh, Florian Est-ce que tu as des ajouts à apporter
2: Début de match euh, mollasson, hein, comme l'a qualifié Paul Le Guen euh, en interview d'après-match, Voilà, on sent que c'est brouillon, c'est pas précis, tantôt on a une passe qui est mal ajustée, tantôt on a un mauvais contrôle, Enfin, on sent pas des, des hackmen qui, qui sont dedans euh, comme on a pu les voir contre le PFC ou, ou Châteauroux. Voilà, pour moi, cette première période, euh, c'était quasiment un remake du match aller. Voilà, le, je le rappelle, hein, j'avais trouvé les, les Dunkerquois pressants très hauts et agressifs au match aller. Euh, J'ai trouvé qu'ils avaient commencé, qu'ils avaient fait leur entame de match sur le même, le même état d'esprit, euh, très combatif, et que, et que les Avrais semblaient encore de nouveau une fois surpris par, par ça. Euh, ils, ont mis du temps, ils ont mis du temps à rentrer dans le match hein, jusqu'à jusqu les quelques occasions que, dont vous avez parlé. Et puis pour en revenir à Boutaïb, euh, on avait dit qu'il faudrait être patient avec ce garçon. Euh, bah ça se confirme, hein, ça se confirme. On est euh, on est bientôt fin février et pour l'instant il n'y a pas de but. Euh, je ne lui reproche rien, hein, mais on, on confirme juste que euh, bah voilà ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué et et qu'il va falloir encore être patient. Sauf que bien, bien évidemment on voit le temps qui avance, on voit la, la saison qui défile. C'était déjà la 26e journée et, et euh, on est bien conscient que il ne va pas enfiler les perles d'ici d'ici le mois de mai. Hein, C'est clair. Voilà, parce que voilà, voilà. Après non, une mi-temps, une mi-temps euh, où il n'y a pas grand-chose à, à retenir, malgré, comme l'a dit Florian, euh, des stats plutôt en notre faveur à la mi-temps. Mais j'ai le même, j'ai la même impression que lui. Hein. J'ai pas, pas l'impression d'avoir vu le match que les que les stats euh, reflètent.
0: Bah, moi, c'est le parallèle, effectivement, euh, du match du match aller que j'ai revu où j'avais vraiment, j'avais ce sentiment moi de, de danger relatif vis-à-vis -vis de Dunkerque, qui euh, qui avait des occasions, mais vu que ça tirait à chaque fois à côté. Bah au final, tu, ça peut, tu peux avoir des, des occasions, des situations de, de danger. Si tu ne si tu cadres pas, tu marques pas. Donc forcément, euh, j'ai tout à fait le même ressenti que, que vous. Euh, ça, aurait pu être, ça aurait pu être plus dangereux si, si Dunkerque avait, avait cadré ces occasions. Et euh, la, preuve, la preuve en a été que le premier tir cadré de Dunkerque a été euh, a fini au bout. C'était pour l'entame de la, de la deuxième période où euh, au final, moi je trouve que c'est à mo moitié récompensé quand même pour Dunkerque qui n'avait pas été euh, dégoûtant en première euh, période. Et ensuite, euh, la réaction des Havrais où on a vu l'équipe qu'on aurait voulu voir euh, dès le départ et qui normalement n'aurait jamais dû euh, repartir avec autre chose que trois points euh, du Stade Océane samedi dernier encore une fois, ça arrive avec Jamal qui obtient un penalty, but de Bonnet, il n'a pas fait la panenka cette fois, mais on s'en doutait, et on en arrive à avoir des regrets rageants, car euh, si effectivement, euh, Dunkerque a peut-être pas volé, volé son point, euh, honnêtement, euh, perdre des points face à une équipe comme l'USLD, samedi soir, c'est énervant, parce que tu dois, tu dois normalement euh, tu dois normalement gagner avec deux buts d'écart. Cette fameuse victoire avec deux buts d'écart, normalement, elle aurait dû arriver samedi dernier. C'est pas le cas. Et eh ben, c'est bien dommage. Romain, deuxième mi-temps. Euh, Qu'est-ce que tu retiens des faits qui sont, qui sont arrivés La réaction, le but, euh, euh, le fait que finalement, bah, c'est un point qui aurait dû être trois. Quel est, toi, ton sentiment final une fois que les 90 minutes sont, sont passées
2: ah, le, le, le but de Dunkerque, Logique ou pas, je ne sais pas, mais ils, ils ont fait une bonne prestation pour un mi-temps et puis ils, ont, ils sont dans leur rôle. Ils sont à l'extérieur, ils sont euh, dans leur rôle d'outsider. Euh, voilà, je trouve, je trouve qu'ils ont bien joué le coup, ils marquent au bon moment. Oui, oui, ouais, ils, mé ils méritent de marquer. On n'était pas dans notre match jusqu'à temps qu'ils qu marquent. C'est ce qui nous a réveillés. C'est ce qui a réveillé Paul Le Guen avec les, les quelques changements qu'il a, qu a introduits directement, quasiment après, après le but, hein, ou pas très longtemps après. Voilà, après, moi, ce que je retiens, alors oui, oui, il y a une meilleure prestation sur la deuxième mi-temps, oui, on retrouve un peu plus l'équipe des dernières, des dernières semaines. Euh, bon, il n'y a, a pas que du mauvais, quand, euh, effectivement, quand on regarde les stats, on a quand même frappé au but, on a tenté, il euh, y avait aussi un très bon gardien en face euh, samedi soir. Après, même mathématiquement, c'est vraiment pas si mal en termes de bilan. Par contre, j'ai quand même envie de dire que ça reste fragile. Ça reste fragile. On, on, j'ai l'impression que cette équipe, elle marche sur un fil à chaque fois, qu'on peut retomber dans nos travers euh, ultra rapidement. Alors, certains diront que je suis peut-être pessimiste, que, que finalement, le bilan en ce moment, il n'est pas si mal, et, et je suis d'accord avec ça. Mais ça reste fragile. Je veux dire, on est obligé de faire appel à Thierry et son talent pour obtenir des pénaux. Alors, tant mieux, hein, tant mieux. Ça va être le cinquième ou le sixième cette année, je ne sais plus. Enfin, c'est juste fou. Euh, mais je trouve quand même qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. J'ai lu une, un commentaire d'un internaute après le pénalty de, de Châteauroux qui disait euh, oh, on est on est tous extasiés, extasiés devant euh, devant un pénalty de bonnet. J'ai failli réagir parce que je le trouvais un peu dur mais. Avec le recul, euh, il a pas 100% heure. Euh, on était content de la victoire à Châteauroux parce que c'est, on a retrouvé une équipe et, et c'était une panemka, mais c'est vrai qu'il n'a pas 100% heure. Il faut qu'on se remette à ça, euh, et à tirer et à bonnet pour pouvoir, euh, y, y, samedi soir, ramener qu'un point. Euh, c'est quand même très fragile, voilà. Je veux dire, bonnet capitaine, bonnet monore de jeu, bonnet fait les touches, bonnet, bonnet tire les pénaux. Euh, c'est super pour lui, hein, mais euh, euh, moi je retiens que ça reste fragile.
0: Florian, même réaction pour toi, est-ce que tu, tu vois les, les choses de la même manière qu'au Romain, ou est-ce que tu as, as une vision légèrement différente de la chose
3: Non, c'est à peu près similaire, après euh, le but pris en hein, tout début de seconde mi-temps, est-ce que c'est un relâchement après la reprise, c'est souvent, souvent le cas, les buts très tôt dans les mi-temps, après, euh, moi, je, quand je revois l'action, l'attaquant est bien placé, alors est-ce que c'est l'attaquant qui est bien placé, ou le dé, la défense qui ne l'est pas ça chacun se verra euh, comme il le sent le hack a beaucoup tenté c'est ce qu'on leur reprochait euh, il y a quelques temps euh, des frappes surtout de loin il y a une transversale, il y a une frappe de Fontaine qui est déviée un gardien qui est pas trop mauvais on va revenir sur l'action de Jamal euphémis. un euphémis
0: ouais. Maraval il, il a fait un très bon match ce samedi soir
3: après euh, l'action de Jamal bon, je vais pas répéter ce que je dis sur Jamal depuis quelques mois c'est vrai que celle là doit aller dedans après Jamal va chercher son péneau derrière j'y ai réfléchi hier soir et je me suis dit que je préférais un Jamal qui met qui met ses occasions et qui ne provoque jamais de péno hein, que l'inverse mais bon on, on se contente de ce qu'on a ouais après euh, bah bonnet heureusement qu'il met le péno alors après si c'est bonnet si c'est quelqu'un d'autre euh, voilà on dirait merci de mettre un péno donc là on va récompenser le Jamal pour aller chercher le péno c'est vrai que euh, ça a l'air peu et quand je fais j'ai fait le bilan euh, des derniers buts la, la stat a fait mal hein, sur les 5 derniers buts 3 pénaux, un CSC et un but de l'épaule c'est
0: c'est très dur c'est très dur c est c est pas, mais c'est pas méchant c'est juste pas méchant non, ouais. juste, euh, à ceux qui nous reprochent de regarder les stats bah, ça, en fait partie, ça en fait partie aussi euh, voilà donc penalty au coup coup avec CSC cette saison, c'est sûr que c'est comme tu dis, on préférait, on préférait que l'attaquant marque sans, sans avoir recours ni à l'un ni à l'autre, mais c'est un signe quand même que c'est. On sait que c'est encore très fragile. C'est pas si c'est construit sur du sable ou si c'est juste en train d'être rebâti, rebâti, mais c'est vrai que c'est dur, c'est dur à voir, et on aimerait juste de temps en temps. C'est Une fois de temps en temps, pouvoir juste souffler un petit peu et puis se dire, ouais, là, ça va, on maîtrise notre sujet suffisamment pour avoir une avance de, de, de but, mais on ne l'a jamais. On ne l'a jamais, tu es dans le stress, on va être dans le stress permanent euh, jusqu'au bout. Et on espère aussi que ton, que ton challenge des, des 9 points en, sur 15 va, va réussir parce que pour le moment, euh, on est dedans, mais il faut ramener quelque chose euh, samedi soir de peau.
3: Ouais, Après, pour revenir sur la stat des buts, ce, hier, quand je l'ai sorti, j'en ai, ai rigolé euh, fort. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis que c'est quand, quand même grave.
0: C'est un rire nerveux.
3: Ouais c'est ça. Mais euh, là, je me dis que c'est quand, quand même grave. Après, euh, pour la stat euh, des 5 matchs la série, on est à 4 matchs. 8 points sur 12, quand on regarde, c'est pas mal, 8 points sur 12. Mais après, euh, le match 1 contre Nancy, où c'était un non-match, on a eu de la chance. Donc, on aurait pu très bien perdre un point. Le match contre le Paris FC, ça a été OK. Châteauroux, bon, on s'en sort avec un péno, mais ça me paraissait logique. Là, hier, euh, il y a des gens qui, qui pensent que Dunkerque mérite. Après, euh, ils sont pas cadrés beaucoup. On a des occasions, ils ont un très bon gardien. Franchement, il fallait prendre les deux points de plus hein, sur ce, ce match-là. Je, je, je pense qu'il ah, y avait vraiment euh, plus que la place. C'était euh, même un devoir de prendre les trois points. Ah dans bah la, fameuse, si,
0: euh, la fameuse ouais, si joues, non mais soyons clairs hein, si tu joues la première mi-temps comme tu joues la deuxième il n'y a aucune raison oui, c'est clair c est, c est, c est, <rire> on, on va être clair on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas aveugle hein. la, récompense, la récompense du, du point hein, pour Dunkerque elle vient euh, elle vient aussi grandement de nous hein. on, a, on a contribué à ce qui ramène un point euh, et c'est et c'est bien dommage parce que on n'est on n'est période où on peut faire des cadeaux et où on peut avoir de la pitié pour un adversaire euh, quel qu'il soit. C'est d'autant plus méritoire que les Lincarquois, il ne faut pas l'oublier, on n'en a pas parlé, euh, ils ont eu 9 4 Covid euh, au club euh, dans, les, dans les jours euh, passés. Alors certes, ça n'a pas forcément touché les titulaires, mais quand tu es joueur et que tu vois que tes copains à l'entraînement au fur et à mesure, il y en a un jour, il y en a un qui n'est pas là, le lendemain, il y en a deux de plus et ainsi de suite… Ça, ça peut faire aussi travailler un petit peu la tête et ça peut amener de la déconcentration ils, eux en tout cas ils n'ont pas eu de, de soucis à ce, à ce niveau là
2: ouais, sinon c'est notre fameux courant alternatif hein. c'est euh, soit d'un match sur l'autre soit d'une mi-temps à l'autre et, et, et même, euh, j'ai regardé moi de mon côté les, les classements. Euh, on est on est cinquième à l'extérieur, soit. C'est plutôt même très bien. On est quinzième à domicile. Quinzième à domicile sur les matchs à domicile, c'est c'est catastrophique, catastrophique. Ouais, enfin c'est pas évidemment c'est pas avec ce genre de classement à domicile qu'on peut qu'on peut espérer euh, quoi que ce soit. Ont... Euh, voilà, pour voilà. cette année. Voilà. Voilà. Sûr,
0: je suis d'accord. C'est pas c'est mmh. pas en étant quinzième à domicile que tu peux avoir une quelconque mmh. prétention mmh. à regarder euh, très haut.
3: Voilà. Bah, le truc c'est que pour ajouter à ça c'est que souvent à domicile on peut se dire si une équipe ne réussit pas à domicile c'est qu'elle a affaire à un bloc bas et qu'elle n'arrive pas à passer alors que là c'est pas du tout le cas parce que j'ai pas le souvenir d'un match du hack à domicile où l'équipe était retranchée derrière et ne faisait rien pendant 90 minutes, au contraire on se faisait bousculer la plupart du temps, donc c'est vrai que c'est encore plus bizarre et je sais pas, est-ce que c'est le manque de public J'ai pas envie de mettre ça sur ça mais il doit y avoir une explication et malheureusement euh, je l'ai pas bah, c'est un
0: nouveau métier en tout cas hein,
2: c'est pas le manque du speaker c'est pas le manque du speaker en tout cas non, c clair, <rire> il y a la non. musique il y a tout ce qu'il faut
0: <rire> on essaie on essaie de mettre on essaie de les mettre dans les mêmes conditions quand hein. on essaie d'être en conditions réelles mais c'est vrai que si tu pas si as pas euh, l'écope pour pour pousser il manque quand même ce chose et on va quand même pas diffuser de la bande de la bande de la bande sonore dans le stade pour donner l'illusion c'est on pas pousser, on va pas pousser jusque là. On sait que c'est compliqué parce que t es, t es, il manque quelque chose, quoi. C'est le bife frite, tu as, as le bife mais tu n'as pas les frites, donc euh, il n'y a pas, il a pas la même chose. c'est assez euh, compliqué. On peut, on peut le croire, mais c'est surtout rageant sur ce qu'on a vu samedi dernier.
3: Bah oui, surtout que le prochain match passe Cepo, donc à l'extérieur, donc. Là, ouais. je suis un peu plus serein, parce que c'est un match à l'extérieur. Ah, moi, je, moi, je,
0: ouais, ma, eh ben, moi, je, je vais t'arrêter tout de suite. Euh, pour Hamo j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, en euh, ce moment ils sont pas trop mal et... ils ont moi ouais, bon, ouais, bon, chez eux c'est chez... Ouais. Voilà, chez eux', eux j'ai l'impression qu'ils trouvent un... ils ont le supplément d'âme que nous on n'a pas que nous on n'a pas au stade Océane et que eux par contre n'ont peut-être non pas l'extérieur vu leur classement et que ouais. nous on a, on a... Euh, je te cache pas que honnêtement euh, le match de... le match de samedi euh, je savais que ça allait être difficile avant euh, déjà depuis un moment. Euh, j'espère qu'on arrivera au minimum à faire euh, le challenge de tes 9 sur 15 je n'en suis pas encore euh, j'en suis pas encore convaincu
3: bah, à savoir parce que ouais euh, j'ai regardé leur dernier match c'est victoire contre Amiens match nul contre le Paris FC et une défaite en 0 contre 3 qui est quand même leader donc ouais c'est bah, c'est une équipe voilà, certes à l'île 19ème mais 18ème équipe à domicile alors dit comme ça c'est bah, pas terrible mais c'est 3 victoires 4 nuls 5 défaites donc en soi, c'est plutôt pas trop mal après ils mettent 11 buts chez eux ils s'en prennent 14 et la clé à est là. je l'ai vu hier sur, euh, sur Twitter et c'était aussi la clé du match contre Dunkerque c'est si on se prend un but bah, on sait très bien qu'on va pas gagner parce qu'on met jamais deux buts dans un match donc si on prend pas de but contre Pau il y a une chance de gagner si on se prend un but euh,
0: ça sent mauvais ok eh ben, écoutez messieurs ça nous promet en tout cas une, une jolie partie pour samedi soir on suivra ça avec vous et vous aurez bien évidemment votre émission la semaine suivante en tout cas, notre partie est terminée. Chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est parti. Romain, tu es de retour. Et qu'est-ce que tu as dans ta besace au niveau des réactions du match de samedi soir
2: ben justement, je vais continuer à ce que vient de dire Florian. Euh, allez, une dernière stat avant d'aller vraiment vers des vraies réactions. Euh, notre site partenaire Actstat qui avait euh, qui nous avait donné cette stat avant le match contre Dunkerque. Cela fait maintenant 18 matchs consécutifs de Ligue 2 à domicile que le Hack n'inscrit pas plus d'un but par rencontre. Il faut remonter au 3 décembre 2019 et une victoire contre Le Mans 2-0. Depuis, le Hack n'a jamais inscrit plus euh, d'un but dans sa rencontre euh, à domicile. Hein. À domicile, donc euh, après, on, on, a, on peut avoir cette année le, le même mal à l'extérieur et donc ça rejoint ce que vient de dire Florian euh, effectivement attention si Pau vient à, à, à marquer avant nous euh, voilà c'est difficile pour nous euh, depuis un certain temps maintenant de
0: d'enchaîner deux buts dans le même match on est quand... c'est dur à dire mais on est quand même le Havre c'est on doit pas c'est impressionnant. Ouais, impressionnant impressionnant
2: je continue avec Ackman qui nous dit, donc euh, par rapport à Ack bien sûr, beaucoup de bonnes situations, mais toujours un problème dans le dernier geste, c'est dommage. Et fanatique du 76-13, il est vraiment péno de Jamal. Niveau jeu, certains joueurs m'ont déçu, Boutaïb entre autres. Alors oui, on peut être déçu du jeu, en revanche de nos, nos joueurs ont tenté leur chance à maintes reprises et finalement sans, sans un grand maraval, on aurait pu l'emporter.
3: Ouais parce que il bah, y a la frappe sur la transversale alors je sais plus qui, qui l'attend, après je vois la frappe de Fontaine. Alors j'ai cette impression que si elle n'est pas déviée, elle peut être dedans, parce que j'ai l'impression que quand la balle est déviée, ça arrive sur le gardien. Mais euh, ouais non, y il avait, y avait un très bon gardien et malheureusement c'est tombé sur le sur le hack euh, ce soir là. Donc euh, ça aurait pu faire euh, 3 points au lieu d'un. C'est dommage, mais bon, malheureusement, c'est ça comme ça, c'est le football. Ça arrive souvent qu'un gardien euh, sur une soirée soit chaud, et malheureusement c'est tombé sur nous.
2: Et justement, Tiranor qui pense comme toi qu'on aurait dû gagner le, le match euh, avec un peu plus de réussite, Dunkerque, c'est deux tirs cadrés et le néant. Et pour finir, il nous rappelle qu'on a 11 points d'avance sur le barragiste et il, tient toujours, il dit que c'est toujours bien de, de, le, de le faire remarquer.
0: Oui, bah trois, ça fait 3 matchs complets, complets d'avance euh, sur ce point de vue-là, euh, c'est bien. Mais oui, il n'y a, a, a pas de problème, on fait, on, on fait quand même tourner le compteur vis-à-vis -vis des équipes de, de bas de tableau et on, et on s'assure progressivement euh, le maintien qu'on qu'on espère le plus vite pour pouvoir euh, intégrer les jeunes de manière euh, plus conséquente une fois que ce sera que ce sera que ce sera officiel euh, n'empêche que malheureusement samedi ça aurait dû faire trois points en conditions normales et on s'est mis en condition de pas de pas les avoir malheureusement en dépit de en dépit des occasions qu'on a qu'on a pu avoir et que bah, dans ces conditions là bah, le manque de réussite euh, des de, des frappeurs à vrai, il va en, en genre de général de pair avec la réussite du gardien qui quand il n'est pas euh, quand il n'est pas en position d'arrêter, bah, il va avoir euh, le, le, la, la frappe détournée qui va faire que ça sort et, et, que, et que au final ça rentre pas pour nous.
3: Et puis pour rebondir sur ça aussi, euh, le petit point positif de la soirée, s'il si, euh, fallait en trouver un, c'est que les trois derniers ont perdu, que du coup alors on leur met un petit point en plus d'avance. Donc voilà, c'est vraiment si vous êtes très 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 négatif, il y a quand même un petit point positif sur cette soirée.
2: Je vais continuer avec Elisa76, qui ça faisait un petit moment qu'elle ne nous avait pas écrit. Donc euh, toujours besoin d'un pénalty pour revenir au score. J'ai aucun problème si c'est justifié, etc. Mais je trouve ça un peu relou à force à croire qu'on ne sait pas faire mieux, en plus à domicile. Un constat, pas de colère dans mes paroles.
3: Ouais, non, mais ça revient sur la fameuse stat, euh... un but dans le jeu sur les, sur les cinq derniers, quoi. C'est tristouné pour être
0: gentil c'est pauvre
2: Polo qui nous dit que au moins les avrés ont compris que quand on n'a pas d'inspiration les frappes de loin sont une solution pas de but mais ça aurait pu c'est vrai sinon que dire on était au-dessus de Dunkerque hein, donc tout, tout le monde l'a vu ça je pense mais bon les occasions que, que tu as tu les marques tu les marques pas pardon et il faut encore un péno
0: bah, le péno est une occasion comme, comme une autre hein. c'est sûr qu'il y a une concordance qui fait que bah, bizarrement il n'y a que comme ça qu'on qu réussit à marquer Ouais. Bon. Ensuite, la, fra la les, on a eu, on a eu des occasions, on a eu des frappes. Euh, et ben, on, on sait ce que ça va faire. Et ben, ils vont retourner à l'entraînement. Ils vont ajuster encore mieux leurs frappes. Ils vont essayer d'être un peu plus assisifs. Et puis, on arrivera bien à ce que ça, ça rentre enfin dans le jeu.
2: Et je terminerai par une phrase de hack qui, je trouve, résume bien la situation du match de samedi dernier. Quand on n'est pas capable de gagner, il faut savoir ne pas perdre.
3: ouais
0: Oui. Oui. Là,
3: c'était surtout. Euh... Ouais, non, enfin sur certains matchs je, je serais d'accord avec cette phrase, mais là c'était plus euh, sauver les meubles quoi, que, <rire> que oh, ne pas ah, ah,
0: sauver, sauver les meubles c'était plutôt Nancy, si, hein, c'était plutôt ça. Là c'était euh, le c'était vraiment t'es payé au salaire minimum. C'était plus ça. Il y avait quand même pas de, de perdre ce match face à une équipe, mais c'est ça, ça énerve un petit peu. Ça énerve juste un petit peu. Euh, Romain Dernière chose, on a fini avec la partie sur le match, et, mais y a, tu as lancé euh, via Actu, un petit sondage euh, la semaine dernière sur une question qui se pose euh, en ce moment. Euh, Alex Bonnet, c'est stop ou encore Vu que, On sait qu'Alex est en fin de contrat. Il a clairement dit qu'il aimerait bien, euh, à minimum, être prévenu à l'avance et de ne pas attendre comme euh, l'année dernière. Euh, la dernière minute pour savoir s'il devait se trouver un club ou s'il pouvait euh, continuer euh, au hack. Euh, quel est le résultat de ce sondage ah, Est-ce qu'on est qu se mouille
2: avant Avant que je donne le résultat du sondage, les gars. Alors moi, je vous pose ah bah la oui. question. Euh, Gilles, alors, Alex Bonnet, oui ou, 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 oui, ou non Prolongation
0: bah De un an, oui. Oui, oui, oui. Il faut... je, je pense que ce serait très... Mais vraiment très peu charitable de, de ne pas de pas récompenser le capitaine qui est peut-être en train juste de sauver la saison et bien plus. Donc euh, oui, il reste. S'il a le physique, il n'y a aucune raison pour moi qu'il ne prolonge pas. Donc moi c'est oui. Et toi, Florian Pour Bonnet, oui, non
3: Pour être tout à fait honnête, j'aurais une réponse de Normand. Oui, tu peux mais, pas. Non, mais oui. Tu mais peux je, pas. je sais. Voilà, justement, c'est pour ça que je préfère <rire> le dire avant. Pour moi, ça va être un oui. Et pour. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que euh, il fait une très bonne saison. Alors, j'avais vu un, un tweet euh, qui disait euh, il est toujours très bon dans les années où il lui reste, euh, enfin, il a plus de contrat derrière. Donc, mettez-lui des contrats d'Arnant à chaque fois, comme ça, au moins, on aura un très très bon bonnet. Non, plus sérieusement, euh, c'est un leader que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Je trouve qu'il n'y en a pas vraiment dans au club à part lui. Leader vocal à part peut-être légal. et encore, je le trouve un, un petit bras en dessous. Ensuite, c'est surtout bah euh, c'est sur le côté Covid et droit télé. On ne sait pas trop ce que le mercato va, va apporter dans les prochaines enfin dans la prochaine saison. Donc ça serait peut-être bien de sécuriser au moins un poste en, en tant que 10 pour être sûr de au moins repartir avec euh, une bonne base la saison prochaine.
2: Et moi, je vous donne, euh, ouais, ouais moi, 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 je dis oui aussi pour sa récompenser, sa fidélité et, et sa longévité au club euh, et sa saison aussi dans la dans la continuité de sa saison. Euh, et puis, euh, moi, je Proposerait plutôt un an avec euh, une reconversion possible après euh, au sein du club parce que je pense qu'il peut encore amener beaucoup de choses au hack dans les années à venir, euh, que, euh, à l'extérieur des terrains aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent aussi les internautes, euh, en tout cas pour la prolongation, pardon, euh, puisqu'ils ont euh, le sondage donne un, un oui à 80% et, et 20% de, de non pour les raisons qu'on a un peu évoquées, euh, notamment, notamment sur celle où euh, on dirait que euh, il est bon lors de sa dernière année de contrat, mais. Voilà, moi je pense pas ça et je pense que rien que pour sa fidélité et ce qu'il a pu amener au club et là il est en train de sauver les meubles aussi cette saison, il mérite de, de re-signer un an de plus.
0: Bah, au niveau de la fidélité, alors je vais, je, je vais mettre un bémol sur ce que tu dis au niveau de la, de la fidélité. Euh, effectivement, c'est très bien d'avoir des joueurs euh, des joueurs cadres, mais on leur demande surtout c'est d'être performants et plus que, plus que par la fidélité qu'il a et que l'histoire est belle c'est aussi parce qu'il est performant qu'il mérite sa prolongation il pourrait avoir 10 ans au club si au final il, il n'avançait plus il n'était plus capable de jouer est-ce qu'on aurait le même discours vis-à-vis -vis de la fidélité non c'est parce qu'il est, qu est performant c'est parce que le, le capitaine montre qu'il est le patron de l'équipe euh, techniquement, moralement euh, dans ces conditions là c'est normal qu'il soit re s'il apportait rien au club ce, ce serait logique de ne pas de ne, de ne pas continuer ou de le mettre en reconversion tout de suite. En tout cas, merci, merci chers amis auditeurs pour vos réactions. Nous allons maintenant finir avec quelques brèves du hack. C'est parti. Deux brèves du hack pour vous cette semaine. Les filles faisant relâche pour cause d'équipe de France. Nous allons nous attarder un petit peu sur les garçons. Euh, dans la première, on souhaite un très bon rétablissement à Imad Abdelhi qui a été opéré avec succès de son ministre mardi dernier. Euh, le joueur avait peur d'avoir la saison terminée. Nous aussi, on avait peur aussi de ne plus le revoir. Mais il y aurait peut-être un espoir pour qu'il puisse revenir à l'entraînement en avril. Il restera alors sept matchs à jouer au Ciel et Marine. Peut-être qu'il y a encore une possibilité de revoir Imad pour la, pour la toute fin de saison. Là aussi, dans une optique de préparation de la saison suivante. Et dernière brève que nous avons vue également cette semaine, ce qui concerne un ancien Dua qui a beaucoup fait parler à l'intersaison, c'est Pape Gay. On attendait ça depuis sa venue à l'OM, on était même étonné que ça n'arrive pas, mais désormais c'est officiel, Watford a déposé un recours devant la FIFA contre la signature de Pape Gay à l'OM. Donc on savait qu'il y, euh, qu y avait un imbroglio à ce niveau-là entre Watford et l'OM pour que Pape signe cette saison. On attendra quand même les conclusions du TAS car c'est à peu près sûr que ça ira jusqu'à ce niveau pour savoir la fin de, de l'histoire. Et aussi, par conséquence, on verra ce que, le, ce que le hack va faire dans cette histoire, parce que s'il si y a un litige entre Watford et l'OM, il y en a un aussi entre le hack et, wa et Watford, vu qu'apparemment, Pap Gay aurait déjà signé ses papiers à l'époque avec son ancien agent, alors qu'il était toujours sous contrat et qu'il n'avait pas de possibilité de signer comme ça. On verra ce que vous en pensez. Messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces deux petites brèves
3: bah, Tout d'abord, euh, on souhaite un bon rétablissement à Imad, qui revienne fort et costaud, même si ça doit reprendre que la saison prochaine, mais au moins qu'il revienne à 100%. Après, pour Pap Gay, euh, vu que c'était euh, une fin de contrat,
0: est-ce que le hack est vraiment impliqué euh, dans l'histoire euh, Je ne sais pas. Je... Parce qu'apparemment, il aurait signé quand même déjà des choses. Il avait, de mémoire, passé sa visite médicale un an avant la fin de son contrat. C'était ça qui apparemment était dans, les, dans le tuyau et c'est ça, sur ça que le hack voudrait peut-être euh, peut euh, faire un recours.
3: Ah oui, donc c'est le hack par rapport à Pap Gay. C'est plus c'est pas euh, Watford par rapport au Hav, du coup.
0: Ah bah si, vu que c'est Wat Watford avait pas le droit de prendre contact avec Pat Gay plus de six mois avant la fin de son contrat. Donc, euh, Watford ouais, a donc... pris contact euh, bien avant, avant alors qu'il n'avait pas le droit.
3: Ouais, d'accord. Donc, le Hav, on va dire, ne risque pas grand-chose. Ce serait plus l'inverse de... Ah, le Hav ne risque rien. Voilà. Non, non c'était surtout ça, parce que... Enfin, normalement, euh... normalement ce côté-là, on se mouille pas trop, mais si, en plus, on a des soucis de transfert quand on vend des joueurs... Euh... En plus, on le voit même pas. Donc, ouais, non, ça aurait été euh, problématique. Donc, non, euh, à voir. Après, euh, pour le joueur, ça va être un, un petit frein en 5 carrière. Après, euh, pour être honnête, je pense qu'il est mieux à l'OM qu'à Watford. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur le sujet. Je connais pas assez le, le sujet pour, pour y aller un peu plus en profondeur.
0: On ne va pas prendre de risque en disant que cette année, il est bien. Il est très bien et que. Il s'épanouit il à l'OM euh, et tant mieux, tant mieux pour lui.
2: Non, mais bah après, si, si Watford, il voit, euh, y voit euh, des, des droits à faire valoir, euh, moi, je leur dis euh, qu'ils ont raison de, de déposer ce recours auprès de la, de la FIFA. Maintenant, euh, il se moque un peu du monde parce qu'effectivement, on, on sait bien qu'ils ont pris contact avec l'agent et le joueur euh, bien avant la fin de son contrat WAC. Donc, euh, euh, voilà. Après. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que on sait que Pape Gay, euh, comme l'a dit aussi Pierre en début d'émission, euh, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de voilà qui fait attention aux gens, etc. C'est plutôt humainement quelqu'un, une bonne personne. Donc je pense qu'encore une fois, c'est tout ce qui tourne autour du monde du football. Et, euh, et on voit que, que tout n'est pas clair. Hein, que Watford puisse faire passer la vie médicale un an avant, c'est pas normal. Euh, que l'OM puisse faire signer Pape Gay alors qu'il aurait signé son contrat à Watford, il euh, y a quelque chose qui n'est pas clair non plus. Donc, on retrouve le côté, le côté un peu noir et un peu sombre du football avec les agents, etc. Donc maintenant, encore une fois, ouais, voilà, Watford, il voit, voit un recours, il voit quelque chose à, à récupérer. C'est comme tout le monde, ils ont le droit de faire valoir leurs droits s'ils voient qu'ils qu peuvent gagner quelque chose. Maintenant, je ne pense pas que le hack va se, se lancer là-dedans par rapport à la visite médicale. de qui a été fait un an avant, enfin, je vois mal le hack se lancer là-dedans sur un jour à fin de contrat. Je dis pas qu'ils ont raison hauteur, hein, mais je les
0: vois pas perdre du temps et les, de l'argent
2: la, et du temps
0: là-dedans. On verra, on verra ce qu'il qu arrivera de cette histoire. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver également sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez 100% Célé du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant,
1: allez le hack et allez le hap. Merci.